0: Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é.
1: Será que a gente sabe que o Museu do Oratório, que tem lá no, em, em, em Ouro Preto, grande parte daqueles objetos ali, que eram os oratórios fundidos em ferro, eram obras de pessoas africanas? que muitos dos desenhos que estão incrustados naqueles oratórios são referências à cultura africana. A gente precisa lembrar realmente a questão da cor, porque lembrar da cor é também lembrar dos africanos para a formação de Minas Gerais. Isso não pode ser só de forma localizada, né? como eu tenho insistido, isso tem que ser visto de forma global.
0: Oi, eu sou Graziele Mendes e neste episódio do Politis a gente volta a falar sobre os 300 anos de Minas Gerais, mas de um ponto de vista diferente, que você pode até achar que conhece, mas eu aposto que não. A perspectiva dos povos africanos... Que estão na base da nossa formação social, histórica, cultural e política. Aliás, o fato da gente ter aprendido tão pouco sobre isso é uma questão política. Quem ajuda a gente a enxergar isso com muita clareza é a professora Vanicleia Silva Santos. Ela é professora de história da África pré-colonial e falou comigo dos Estados Unidos. É melhor ela se apresentar.
1: Eu trabalho na Universidade, Universidade da Pensilvânia e eu trabalho especificamente no Kemzinho, o museu da Universidade da Pensilvânia, desde 2019. Eu eu sou, meu nome é Verônica Vas Santos, eu sou uma educadora. Eu sou uma educadora com uma especialização em História da África, Histórias das diásporas africanas, também tenho estudado bastante as questões referentes à arte africana, à arte afro-brasileira, afro mais recentemente que eu também tenho né, me interado sobre as questões de arte afro-americana e continuo vinculada ao programa de pós-graduação em História da UFMG, onde eu eu oriento pesquisas sobre história da África, mais voltadas, minhas orientações são mais voltadas para a África pré-colonial, que seria o período anterior ao século XIX. Você me perguntou sobre minha origem, eu sou da Bahia, sou do interior da Bahia, numa cidade chamada Jacobina. E eu cheguei em Minas Gerais em 2010, quando eu fiz concurso para a Universidade Federal de Minas Gerais. E trabalhei lá de 2010 até 2020, quando eu né, pedi uma licença temporária para trabalhar aqui.
0: Professora Primeiro, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço, na verdade, pelo convite. Eu acho que essas possibilidades que, eu chamo, que, que, a, né, que a gente chama na academia de difusão científica ou de divulgação científica, elas são extremamente importantes.
0: E para nós é um luxo conversar com a senhora. Eu queria começar com uma ideia que eu já vi a senhora discutindo, desconstruindo em algumas entrevistas, que é a ideia de contribuição dos africanos para a nossa história. E aqui quando eu falo nós, eu queria que a senhora se concentrasse na história de Minas, né? obviamente contextualizada na história brasileira, mas com, a recorte da, com o recorte da formação do nosso Estado. Por que é errado falar em contribuição africana?
1: Por que é errado a gente falar em contribuição africana? Porque essa, parte, essa essa ideia de uma contribuição é, localizada, geralmente essa ideia de contribuição ela é bem localizada. Né? É, de forma muito folclórica, algumas é, pessoas costumam dizer que ah, os africanos trouxeram costumes para o Brasil, né? como capoeira ou alimentação, ou eles falaram falavam essas palavras... Os negros são bonitos, os negros são bons naquilo, nessas né? coisas muito folclóricas. Essa é uma construção de um discurso da supremacia branca para dizer que esses outros povos, eles não contribuíram da mesma maneira que os europeus contribuíram, porque eles teriam sido teoricamente os que pensaram racionalmente a construção da nação, e os outros foram meramente ajudantes. Então, eu sou contra essa ideia de falar de contribuição. O que eu, A ideia que eu defendo é que os africanos e os indígenas contribuíram muito mais do que os europeus para a formação do Brasil. Os indígenas e os africanos civilizaram o Brasil. Eles não colonizaram o Brasil. Diferentemente dos europeus, que colonizaram o Brasil para fazer essa colonização, eles exploraram a mão de obra indígena, escravizando as pessoas é, originárias do Brasil, assim como escravizaram os africanos. Então, a gente está falando de um discurso que é montado, essa ideia de contribuição é um discurso montado, muito bem elaborado, para atribuir a formação do Brasil aos europeus.
0: Quer dizer, não é, não é uma contribuição, papel. é um papel na formação, de fato, né?
1: É a formação do Brasil. Por um largo período de tempo, especialmente durante o século 18 e XIX, os africanos foram a maioria da população, em grande parte das Américas. A ideia de, 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 de formação ela é muito mais real
0: do que a ideia de contribuição professora, então vamos voltar ao ponto de origem para a gente entender melhor esse papel dos africanos na nossa formação social, econômica e cultural, e, e primeiro de que africanos nós estamos falando, né, porque é, um, um outro estereótipo muito comum, não só no Brasil, mas no mundo é de que a África é uma coisa só, né, como se fosse um país e não um continente com mais de 50 países com uma diversidade imensa, étnica, cultural e política, né, de que africanos nós estamos falando quando a gente pensa nos povos que vieram para Minas Gerais. Nós temos informações de onde eles saíram, é, quais os perfis que eles tinham?
1: Essa sua pergunta é muito interessante porque a ideia de africano, por exemplo, só surgiu no século XIX. Antes do século XIX, ninguém era chamado de africano. Porque as pessoas eram é, embarcadas em diferentes regiões da África. Então, essas pessoas têm diversas origens. Tem uma tese que é que é a tese do, do Rodrigo Rezende, né, que ele enumera todos os povos que vieram para Minas Gerais, que foram é, designados para Vila Rica, São João del Rey, de, entre no século XVIII, né. Então ali ele enumera todos os povos, né, ou os nomes que foram dados para esses povos naquele período. É, para Minas Gerais foram levados povos de, diver, de diversas partes. A região da costa oriental foi a região que veio menos, gente, né? A maior parte de pessoas que vieram da região que hoje é Moçambique foi trazida para o Brasil mais no século XIX. Mas no século XVIII, a maioria dos africanos trazidos para Minas Gerais era da África Ocidental, né? Que corresponde hoje à região que é a Guiné, Gana, Benin e Nigéria.
0: E o que, que isso e... significa? São perfis específicos, culturais, étnicos? São povos diferentes,
1: que falavam línguas diferentes, que vinham de civilizações, grandes civilizações. Eu tenho uma resistência em falar etnia, porque a gente não chama os europeus de etnia. Qual era a etnia sua? A minha etnia era portuguesa ou espanhola. A gente uhum. fala né, os, os povos europeus, então... Uhum. Eu não, não, não uso muito o termo etnia para os africanos, eu chamo de povo, né? Uhum. Como a gente chama os europeus. Então, okay. esses povos, eles vieram dessa, dessas regiões, falavam e tinham culturas diferentes, complexos culturais diferentes, e eram tão civilizados quanto, ou mais que os europeus, né? É, e o fato de a gente não conhecer essas histórias faz com que, como você disse, né? A gente trata esses povos como se fossem o mesmo povo. Uhum. E não é o mesmo povo, eram povos diferentes como eram diferentes os portugueses os italianos, os portugueses os espanhóis, os portugueses os franceses, né? Eram povos diferentes e que vinham com suas... Chegavam ao Brasil com suas particularidades, mas quando chegavam no Brasil eles eram todos... Recebiam as novas designações quando eles chegavam aí, então eles eram chamados de Arda, Cabo Verde, Calabá, Fula, Mandinga, Mina curar, corano, quer dizer, né, eram chamados é, pelos seus dragô, pelos
0: seus postos de origem.
1: Eles eram mais designados pelos muitas vezes pelo local de embarque. Certo. Ou pela ou pela macro região, digamos assim, né, como Cabo Verde. Cabo Verde era uma é um, é um arquipélago, né, e muita gente foi levada da Guiné, da região da Guiné para Cabo Verde. Cabo Verde foi exportada para o Brasil ou para outros lugares da América, da, das Américas, né? Mas essas pessoas chegavam no Brasil, eram denominadas de Cabo Verde, mas eles não nasceram em Cabo Verde em, em geral.
0: O apagamento começou na chegada, os nomes e sobrenomes desapareciam e não eram nem as, as designações de, do local de origem de nascimento, e sim de, de onde ele partiu escravizado. Exatamente. Existe uma história,
1: por exemplo, em relação aos povos que eram embarcados na região do Benin, de que antes dessas pessoas serem embarcadas, elas tinham que dar várias voltas em torno de uma árvore, que era chamada de árvore do esquecimento, e aí quando eles chegaram, essas pessoas chegavam no Brasil, elas eram é, renomeadas, né, Você, lá a pessoa se chamava, vou, vou dar com o nome de um amigo meu, Olabi. Um grande amigo que, é do, da, que faleceu recentemente, que é do Benin, Olabi ai Chegava no Brasil, ele virava Pedro Mina. Uhum. Todas as, as formas originais de identificação eram transformadas nesse contexto de escravidão.
0: E imagino que nomes que iam para registros oficiais, né? De óbito, de documentos que se tornavam oficiais, né?
1: Exatamente. Grande parte dessas pesquisas é, que eu estou me referindo aqui são pesquisas que são feitas a partir dos livros de batismo, é, de casamento e de óbito. É, esses são os principais documentos usados pelos historiadores para identificar o que eram chamados de nações de africanos. Estou chamando de povos, mas muitas, muitos historiadores chamam de nações, né? Uhum. Então esses livros que indicam como as pessoas eram chamadas, Maria Angola, Joana Monjolo, né, eles davam o nome da pessoa, muitas vezes seguido do, do porto de embarque ou da região. Mas muitas vezes também eles não colocavam esse último nome de origem, colocavam o sobrenome do Senhor. Você tinha aí uma tentativa de, né, de apagamento de um passado, mas o que é interessante aqui chamar a atenção eles sabiam quem eles eram. Tem uma pesquisa recente do do, do Moacir, que ele publicou na revista Afroásia, que ele explica que várias pessoas de origem da, do que hoje é o Beni, né, mas que naquele período era chamado de, se chamou Reino de Uidá, várias pessoas que foram trazidas dessa região. e Minas Gerais, elas eram chamadas de Corá e essas pessoas é, acabavam construindo uma rede de sociabilidades com outras pessoas da mesma região. Então, uhum. por mais que os senhores não soubessem nada sobre a origem deles, quando essas pessoas chegavam aí, por conta da língua que era comum a eles, então as pessoas se reconheciam e se contact... e se conectavam aí e passavam a construir uma outra comunidade, né, baseada nesses laços, nessa herança... Que eles tinham uma herança linguística, cultural, religiosa, é, social, né? Então, essas pessoas se reconheciam.
0: Passo adiante do apagamento é a construção de estereótipos, né? E um dos muitos fortes que é, ficaram dos africanos escravizados é, é que eles participaram do nosso desenvolvimento econômico de modo braçal, né? Assim, meramente executando aquilo que os portugueses mandavam, digamos assim, na nossa mineração, por exemplo, nas plantações. E não foi bem assim, né?
1: Essa sua pergunta é muito interessante, porque você, na verdade, você está adicionando um outro estereótipo. Um primeiro estereótipo era dizer, são todos negros, ou eram todos africanos, uhum. ou eram né, africanos, ou negros, ou escravos. Muita gente fala ah, os escravos que vieram para o Brasil, não veio escravo para o Brasil. As pessoas foram transformadas em escravos, em pessoas escravizadas no Brasil, né? Sim. Então, esse é um primeiro estereótipo que é botar todo mundo na mesma caixinha e chamar de negro, preto, escravo ou africano. E o que você está trazendo é um segundo estereótipo, que é imaginar que essas pessoas trabalharam apenas nas fazendas, na mineração, ou, ou as mulheres trabalharam apenas nas casas como, como, como domésticas. Isso, a, a história da, do Brasil colonial foi marcada... Pela escravidão, né? pela exploração dos indígenas e dos africanos. Agora, essas pessoas também desempenharam funções que eram além do trabalho braçal o trabalho na mineração, tanto na, na, na mineração aurífera, né? no ouro, do diamante, assim como do ferro eram é, é, funções desempenhadas por africanos não só porque eles tinham uma força de trabalho, mas porque essas pessoas sabiam como identificar, extrair e como minerar, né, é, amalgamar e fazer tudo, fazer com que esses minerais se transformassem no produto final.
0: Tinha uma expertise técnica, isso? né?
1: Exatamente. Era preciso ter conhecimento técnico. Era preciso conhecer a tecnologia para fazer todo esse processo com os principais minerais que foram explorados durante o período colonial. Os portugueses não sabiam minerar o ferro, eles não sabiam extrair o ferro, eles não sabiam transformar o, o minério puro no ferro, no, no, no em ferramenta. Como é que você faz para transformar isso numa bigorna? Como é que você faz para fazer um martelo? né? Então, esse, esse processo, era um processo era e é um processo extremamente sofisticado Ainda mais quando a gente imagina que não existia tecnologia que existe hoje para a transformação do ferro. E quem fazia isso eram os africanos. Isso não era um trabalho meramente manual. Está muito longe de ser um trabalho meramente manual. Era um trabalho intelectual, extremamente sofisticado. Em muitas sociedades africanas, como em Angola ou na costa ocidental, o ferreiro era pertencia à classe dos nobres, eram pessoas que tinham grande prestígio social, econômico, religioso, mas no Brasil a gente não aprendeu essas histórias, a gente acha que quem minerava o ferro trabalhava só com as mãos, a senhora falta falou, muito a conhecimento da nossa parte para interpretar essa história.
0: A senhora está falando aí é, nas sociedades de Angola. É, eu imagino que isso deveria influenciar, devia influenciar, inclusive, a escolha do colonizador por quais povos escravizar, né? P em função dessa expertise, porque os colonizadores sabiam dessa, é, desse conhecimento técnico, né?
1: Sabia, sim. Inclusive, tem o, o trabalho da Lucilene Reginald, ela tem uma dissertação que ela discute essa ela discute sobre essa, esse, esse, essa propaganda que era, feito sobre, que era feita pelos traficantes de escravos, comerciantes de escravizados, em relação à expertise dos africanos e africanas para determinados trabalhos. Né? Existia uma, uma, uma fama em Minas Gerais de que as mulheres que eram chamadas de minas, elas tinham fama de dar sorte na extração do ouro. Não é que elas davam sorte. Essas mulheres sabiam como fazer isso. Uhum. Então, ao invés dessas pessoas naquele período falarem que essas mulheres conheciam aquela tecnologia, eles atribuíram isso a uma questão mágica, mística. Isso era uma forma de não reconhecer a inteligência daquelas pessoas. Uma escolha política, né, professor? Obviamente, uma escolha política. Né? Os discursos eles são bem montados para manter uma voz da supremacia branca se reproduzindo por séculos e séculos. E é por conta disso que a gente está aqui conversando hoje. Né? Uhum. É sobre a construção de discursos que são extremamente excludentes.
0: Agora os seres políticos não eram só os colonizadores, mas também é, os povos escravizados, porque nós temos, nós conversamos inclusive num outro episódio aqui do Politiza com o professor é, João Antônio de Paula, seu colega da UFMG, e ele nos falava de muitos, é, muitas revoltas protagonizadas. É, nos disse que Minas Gerais teve o maior número de quilombos do país, né? Não teve o mais famoso que foi Palmares, mas teve o maior número de quilombos, quer dizer, eram pessoas que se organizavam, se revoltavam matavam, matavam senhores. Tem levantes famosos aqui em Minas, né? Exatamente.
1: Eu, eu, eu costumo dizer que os africanos e os descendentes de africanos, as africanas e as descendentes de africanas, o povo, o povo de, o povo que, que habitava em Minas Gerais, né, nesse período, eles, o povo negro, né, ensinou aos europeus questões muito importantes em relação à liberdade à democracia e aos direitos. Porque quando as pessoas fugiam de forma individual ou, faziam, ou fugiam coletivamente e depois formavam quilombo ou não formavam quilombo, porque nem todo mundo que fugiu formou um quilombo, né? e as revoltas que aconteciam, todas essas é, é, modalidades aqui de resistência era uma forma de fazer política e contestar um regime que era extremamente violento e opressor.
0: Uhum.
1: Não existiu um sistema mais violento e opressor no mundo do que a escravidão. Uma pessoa era simplesmente declarada como propriedade de uma outra pessoa... que tinha completo é, poder sobre essa outra pessoa. Poder de bater, de fazer o que quisesse. E os africanos e africanas, seus descendentes, lutaram contra esse sistema cotidianamente. Os africanos e africanas e descendentes escravizados escravizados não aceitaram de forma pacífica a escravidão. Por isso que a gente teve a formação de tantos quilombos em Minas Gerais como você citou, né? Tem um livro do João Reis, um livro do João Reis do Fábio Gomes de 96, que eles fazem um mapa de quilombos em Minas Gerais, né? Então, Minas Gerais, um dos mais famosos era o quilombo do Ambrósio, né? Eles próximo a Belo Horizonte, né, nessa região aí, tinham vários quilombos: tinha quilombo de Sabará, em Santa Bárbara, Catas Altas, Mariana, no Rio Verde, São João Del Rei, Vila Rica, Cachoeira, toda essa região era cheia de quilombo o que, que isso significava que as pessoas não aceitavam a escravidão e elas lutavam por liberdade. Mas ao invés de aprender essa história dos africanos como seres políticos, como seres que lutaram pela liberdade, a gente aprende outra história, a gente aprende que o grande, o grande herói de Minas Gerais foi Tiradentes, que nunca lutou pelo fim da escravidão. Que liberdade era essa que não incluía as pessoas negras?
0: É como se a história da nossa rebeldia fosse concentrada na Inconfidência Mineira e pronto, né?
1: Exatamente. E
0: uma, e uma rebeldia que não incluía negros e negras. E nós tivemos levantes, queria... levantes enormes, sangrentos, né? É, 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 protagonizados por esses povos, né?
1: Exatamente. Como um dos mais famosos aí é o de, o de Carrancas. Porque envolveu, o assassinato do senhor, né? Existe, não, não existia uma forma mais ostensiva de se mostrar contra a escravidão do que o assassinato do senhor. O senhor era o escravidão na sua forma mais imediata ali. Então, a gente precisa conhecer essas histórias, né, não como se fossem meros episódios do passado, mas como demonstrações é, de um pensamento intelectual africano e dos descendentes, que era muito avançado para a época, que era iluminista. Eles estavam defendendo para si as ideias de liberdade, de igualdade e de fraternidade.
0: E ainda sobre esses papéis intelectuais é, que a senhora está é, descrevendo e voltando um pouco nessa questão dos estereótipos, professora, é, eu penso também naquelas figuras que tiveram, é, que desempenharam um, um papel muito importante na nossa cultura e que tiveram a sua cor apagada, por exemplo, como o Antônio Francisco Lisboa, né, a, que ficou conhecido como Aleijadinho. O mais importante artista do barroco brasileiro, eu não sei se tanta gente assim sabe que ele era negro, né?
1: Essa questão do apagamento da cor é outro problema né, da sociedade brasileira, que ao mesmo tempo que enaltece a, a população de origem europeia, tenta é, manipular essas informações relativas à população negra. O próprio nome, que foi, o apelido que foi atribuído ao Antônio Francisco Lisboa foi uma maneira de diminuir o trabalho dele. O problema de saúde dele foi no final da vida, mas até ele ter esse problema de saúde, ele fez grandes obras em quase todo o Estado. Congonhas é algo, assim, fabuloso, que não existe em nenhuma parte do mundo. E ele construiu Congonhas no auge da sua saúde, né, da sua criatividade. Mas por que, que a gente diminuiu a Antônio Francisco Lisboa ao apelido dele? Um outro ponto que você chama atenção é o do apagamento da cor. A mãe de Aleijadinho era uma mulher negra. E a gente precisa lembrar todo dia que ela já de um era negro, porque é uma essa é uma forma de dizer que a população negra teve uma importante, um importante papel na construção de Minas Gerais, na formação de Minas Gerais. As igrejas, a gente sabe que a Taíde era negro, que havia os mestres, mas também tinham as pessoas que trabalhavam nas obras, que eram em sua grande maioria todas pessoas negras, africanos e descendentes de africanos que trabalharam na construção de igrejas, que trabalharam com a pintura, com douramento, com todo o processo, desde o começo até o final, até o, desde o alicerce até o acabamento e seus mais finos detalhes, isso eram feito por pessoas negras. Será que a gente sabe que o museu do oratório que tem lá no, em, em, em Ouro Preto, grande parte daqueles objetos ali, que eram os oratórios fundidos em ferro, eram, eram obras de pessoas africanas? Que muitos dos desenhos que estão incrustados naqueles oratórios são referências da cultura africana? A gente precisa lembrar realmente, como você disse, a questão da cor, por, porque lembrar da cor é também lembrar dos africanos para a formação de Minas Gerais. Isso não pode ser só de forma localizada, né, como eu tenho insistido, isso tem que ser visto de forma global.
0: E por que, que é tão necessário que a gente enxergue a nossa verdadeira história que tem a África na nossa formação como povo, professor?
1: A gente precisa conhecer a nossa, o que, você tá, o que eu chamo de, de, de verdadeira história. né? A gente precisa conhecer essa verdadeira história porque essa verdadeira história, ela é múltipla. Tem os africanos, tem os indígenas e tem também os portugueses. A gente, nessas grandes celebrações que estão acontecendo agora, a gente fala 300 anos de Minas. Então, quando a gente estabelece um marco que Minas tem 300 anos, a gente esquece o que aconteceu atrás. Quando os europeus chegaram a Minas Gerais, já haviam... Povos, já tinham povos indígenas vivendo aí, muitos povos indígenas, cuidando dessa terra, cuidando dos rios, cuidando de, de tudo que, que existia aqui. E essa população que resistiu em sair de suas terras foi dizimada por homens como Borba Gato, que hoje, nomeia avenidas, nomeia, tem estátuas para todo lado, tem estátua dele em Sabará, tem estátua dele em São Paulo, tem estátua dele em museus. Se a gente não conhece, não reconhece que a história de Minas, ela não tem só 300 anos e que 300 anos é o marco da colonização, né? da colonização do Estado, a gente apaga a história dos povos indígenas que chegaram antes. E a gente atribui absolutamente tudo a essa população europeia e aos seus descendentes. É a, história da, a história verdadeira da, de Minas Gerais, é uma história de violência, é uma história de exploração e também foi uma história de luta do povo africano e indígena para manter sua dignidade, sua liberdade, sua proclamação por igualdade de tratamento e também tem que incluir a história da contribuição intelectual dos africanos e indígenas em todos os aspectos da história.
0: Professora, não reconhecer isso é um pulo para a perpetuação do racismo, né?
1: Absolutamente. Absolutamente. Todos os dias a gente vê isso. isso essa, essa perpetuação da violência é contra os jovens negros é parte da violência que vem da escravidão. Policiais, essas pessoas elas têm que passar por um curso de formação porque elas foram treinadas... Para verem jovens negros como potenciais pessoas, como pessoas potencialmente perigosas. As pessoas foram educadas para pensar que as pessoas brancas eram superiores e elas estavam aqui para manter a ordem. E, e quando a senhora fala, a senhora fala que... de
0: educação, a, a gente está falando de educação formal, né? Essa história é contada e recontada na escola, né? Como é que a senhora avalia o ensino da história da África, tanto na educação básica quanto no ensino superior? A gente já saiu do lugar?
1: Esse é o ponto central. A gente só vai conseguir contar uma história verdadeira. A gente só vai conseguir superar é, o, a discriminação e a violência se a gente investir em formação. Então, a escola e a família têm um papel fundamental na educação de crianças e jovens não racistas, que conheçam a história de Minas Gerais como uma história múltipla, que tiveram povos indígenas, africanos e também europeus, que foram essenciais na sua formação. e essa Porque a mesma escola que formou e forma eu e você e meus alunos é a mesma escola que forma muitos policiais que chegam na rua e pensam que esses jovens negros são pessoas potencialmente perigosas e por isso essas pessoas merecem morrer. Esse é um ponto importante do que a gente está falando, que é de história, discriminação, perpetuação de violência. A gente tem avançado, não, como, não de forma ideal, mas a gente tem avançado. Por exemplo, em 2003 foi aprovada uma lei chamada a Lei 10.639, 10 que é a lei que obriga o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira em todos os níveis de ensino. E mais tarde essa lei foi alterada e pela Lei 11.645, que inclui a história indígena, também a história africana e a história da população afro-brasileira nos currículos escolares. Então, essas duas leis, elas são assim, um marco para a história do Brasil, para a história do mundo. Eu faço parte da Unesco, de um projeto da Unesco para a história geral da África. E todos, em todos os lugares que eu todos os lugares que eu vou e que eu menciono essa lei, é, o Brasil é, de fato, um, um exemplo porque nenhum país do mundo sabe como inserir a história da África nos seus currículos. Como nos Estados Unidos, não tem um currículo de história da África. A história da África, a história dos africanos ou dos afro-americanos não é incluída no currículo. Aqui não tem isso. No Brasil tem. Estamos perto do, do que seria o ideal? Não. Mas a gente avançou bastante. E especialmente nas universidades. Houve um número, um número extraordinário de pesquisas na graduação, no mestrado, no doutorado sobre a história da África. Tem uma quantidade imensa de livros didáticos, de pa livros paradidáticos, feitos né, para tratar dessa história da África e da história dos africanos. Então, a gente tem um avanço importante. Agora, não significa que a gente alcançou o ideal, de uma, o ideal na, na, na contação, né, na narração, Dessa, dessa história nossa.
0: Esse foi mais um episódio especial do Politiza 300 Anos de Minas Gerais. Tem mais um monte de mergulho legal na nossa história. Dá uma olhada na nossa página, na Rádio Assembleia, a lmggovbr rádio e também nas plataformas digitais onde você encontra o nosso podcast. Eu sou Greziele Mendes, fiz o roteiro, entrevista e apresentação. Esse episódio teve edição e sonorização de Breno Rodrigues, identidade visual de Clarice Maia. Até o próximo Politiza. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.